0: En el resumen de esta semana tenemos un repaso muy, pero muy detallado por lo más profundo del fútbol, ¿eh? Oceanía, el África profunda, Europa del Este, hay campeones, hay champions, hay de todo. Lo que nos guste a nosotros. Quédate conmigo. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos, bienvenidos al tercer resumen global del fútbol. Yo soy Nahuel Lanzón, arroba Nahuel ZN en Twitter. Bienvenidos a esto que se propone ser un repaso de las ligas menos mediáticas, aquellas que no aparecen tanto en la tele. Y esta vez tenemos tenemos bastante, tenemos mucho para, para compartir, como siempre, de la mano de nuestros amigos de 365 Scores, a quien le agradecemos siempre que nos están bancando esta temporada. Recuerden, gente, pueden bajar eh, la aplicación en toda la web que tiene resúmenes de liga, estadísticas, alineaciones, noticias, de todo. Lo que lo que necesiten, 365 Scores, aparte con mucho del fútbol que nos gusta a nosotros, ¿no? del, menos, del menos conocido, Así que pueden descargarse la aplicación en el link si están viendo en YouTube o alterfutbol.com barra 365 si nos están escuchando en Spotify. Eh, muy buenos los números de este, del capítulo anterior. Eh. Mejoramos los números de Spotify del, con respecto al primer capítulo y sumamos toda la gente que nos vio, que nos vio por, por YouTube. O sea, buenísimo. La verdad les agradezco con el alma que se estén copando con este proyecto y nada más les voy a pedir que sigamos con esto ¿no? que si ven los tweets los compartan, hagan retweet, ayuden a la difusión de este podcast para que, para que cada vez seamos más gente que, que disfruta de este, de este fútbol no tan, no tan mediático así que nada más, sin, sin eso, de nada más con su compañía, sin más preámbulo nos adentramos ya en lo que es este resumen porque viene cargado así que tenemos que, que pasar rapidito y si tenemos que arrancar no podemos sino hacerlo por lo más importante. No voy a decir que lo dije, pero lo dije. Hay finalistas de la Champions League africana. Uno es el Alashley, que ya sabíamos después del 3-0. Eh, hizo su negocio después en la vuelta. Alashley finalista. Y el otro, que ya lo habíamos mencionado, que podía llegar a pasar, es el Widad Casablanca, que empató dos dos con Mameloy y Sandals en Sudáfrica. Habían empatado 0-0 en la ida. Y... Se lleva, se lleva el premio mayor. Lo empató a los 83 minutos con un gol en contra de Embala. Como están viendo aquí en, en 365 Scores. Un segundo tiempo que la verdad tuvo cuatro goles. Estuvo muy bueno. Y no quiero decir que lo dije, pero lo dije. Porque la verdad que el Mamelodi hizo el desgaste, no, no jugó mal, jugó bastante bien. Pero. Y le pesó la historia. Le pesó, le pesó la tradición de que, el Uyda, que los equipos norteafricanos siempre están un poquito mejores. Son más competitivos, es, es la verdad, no no sé cómo decirlo, pero es la verdad, son más competitivos, hay algo ahí, hay algo ahí, hay un gen que es un poquito más, un poquito más durito ¿no? a la hora de jugar este, de esta clase de partidos y se llevó el Widal, la verdad, un resultadazo y me parece que tenemos una final que va a ser muy buena, reedita la final del año pasado entre la Alagli y el Widal. con la diferencia de que ahora se juega y di vuelta, Vuelva lo que era el formato original Por unos años se jugó en sede única Después del escándalo de la, del año pasado Donde básicamente El Guidad hizo de local en estadio neutral Cosas que pasan eh, Ahora bueno le, le toca Nos toca tener y di vuelta a la final Será en junio Primera y segunda semana de junio Mamelodi se va a quedar con las ganas de, de una final Que la verdad la tenía todo para llegar hasta ahí Porque había hecho todo el desgaste Había jugado muy bien Era el equipo que estaba mejor jugando Pero bueno ya vieron cómo es esto, ¿no? Los, los sudafricanos son así, ¿no? No quiero decirlo, pero hay un poquito ahí de, de gelidez, de gelidez pectoral, vamos a decirlo. Y sí, porque tenías que ganar de local a hacer la diferencia, había que poner ahí el, el impronta en esta clase de partidos y el UIDA se lleva, repito, un resultadazo, una serie que le costó muchísimo, le costó mucho sacarla adelante, pero lo logró y el WIDAD defenderá su campeonato y el Alagli va por la revancha el año pasado la verdad, viendo ambos equipos, yo diría que va a ser una final muy cerrada, con un quizás leve favoritismo para el Alagli porque el primer partido, como estamos viendo en pantalla lo juega de local, y ahí puede llegar a hacer la diferencia, pero no va a ser fácil, yo creo que el WIDAD no es el WIDAD del año pasado de Regragui, tiene un poco menos, juega un poco peor pero no deja de ser un equipo que de local se hace fuerte y que de visitante no regala nada el Alashli, por su parte, está jugando mejor. Está jugando mejor a partir de cuarto de final. La verdad que se encontró un poco el equipo de Coller. La verdad le encontró un poco la vuelta. No me está gustando mucho la defensa en por momentos. Pero está muy bien Percy Tau, que por fin está pagando sus dividendos. Está jugando bien Hussein Shahat. Uh, hay buenos niveles adelante. Con lo cual yo creo que ahí puede haber alguna diferencia. Vamos a darle un poco de descanso. Calculo que para la semana que viene... A la Champions Africana, o me parece que llegamos. Vamos, vamos a ver si llegamos a la primera, por lo menos a la primera ida. Pero pero bueno, esta será la final. Uidad contra Lagli, otra vez el norteafricano dominando. Y bueno, pasamos a la otra Champions, porque también hay Champions cruzando el océano. Y así es, señores, tenemos también final de Champions de Oceanía, Auckland City de Nueva Zelanda, como siempre, contra el Suba de Isla Fiji. Esta final se va a estar jugando... El sábado a las 0.0 sea en hora argentina, con lo cual sería el viernes 23.50 para que más o menos se den una idea. Viernes 20, 26. Y la vamos a transmitir por Alter Fútbol. ¿eh? Así que anótenselo twitch.tv/alterfútbol. Si quieren ver la final de la Champions de Oceanía, arrancamos viernes 26 eh, de mayo a las 23.30, más o menos, hora Argentina, 21.30, 21 hora Perú más o menos. Hora Perú-Colombia. Eh, así que los invitamos a sumarse. Vamos a estar transmitiendo hasta el final. Y estuvimos a esto un poquito nada más del batacazo, porque el Oakland City jugó contra Elifira Blackbeard. Recordemos que la Champions está jugando todo a sede única en Vanuatu, Elifira Blackbeard en el equipo local. Y en la final, la semifinal, perdón, empató 2-2 contra el Oakland City y terminó ganando los neozelandeses por penales 5-4. Recién el último penal erró el jugador de Vanuatu, lamentablemente. Pero eso no es todo, porque el Elifira estuvo 2-0 arriba. Estuvo 2-0 arriba hasta buena parte del segundo tiempo, y el Oakland le terminó imponiendo su ventaja, lo termina empatando a los 94 minutos, con un gol insólito que el arquero se come, lástima porque el arquero había atajado muy bien del, del Ifira, pero bueno, en la último centro le, le cayó, quiso agarrar la pelota en un centro, se le cayó y, y bueno, empató el Oakland. Pero pasó algo insólito en la, en, la, en la final, porque el Ifira Blackbeard jugó con un jugador menos cuando no debía, pero no por un full que, bueno, te expulsaron mal o te cobraron mal, sino porque pasó algo muy bizarro, que es que en una jugada, después del segundo gol del, del Ifira Blackbeard, sale rápido Lockland City, hacen falta los del, eh, un jugador, el, cent, el central, bien digo, del, del Ifira, y el árbitro lo amonesta. Pero el asistente después le dice que había offside, no había bar. Pero bueno, le, le cantó el offside, entonces el, el árbitro retrotrae la jugada y da a entender como que le saca la tarjeta amarilla. O sea, como que le retrae la tarjeta que le había sacado. El mismo jugador, 10 minutos después, se manda a una falta y lo expulsa por doble amarilla porque los jugadores de Oakland City le dicen que ya tenía tarjeta. Pero en realidad no tenía. Según lo que se entendió por todos lados. porque el árbitro había sido claro con que retiraba la tarjeta. Bueno, cosas que pasan. Lo que uno le quiere entender es que el árbitro o se olvidó de sacar la segunda tarjeta amarilla, o sea, porque había sacado la tarjeta amarilla y se había ido. Los jugadores de Oakland City le dicen... Che, mirá que tiene dos amarillas y ahí le saca la roja. Entonces, o se olvidó y el jugador iba a jugar con dos tarjetas amarillas, o se olvidó que le había retirado la tarjeta, la primera. Pero bueno, el Oakland City, si no gana, lo empata, viste, siempre es así, es zapata el Oakland City. Y siempre los árbitros una manito le dan. Jugará contra el Suba de Fiji, que le ganó 4-2 al Pirae. Un partido que también se fue a la prórroga, terminó 2-2 entre el equipo de Fiji y el equipo de Tahití. Y después lo liquidó el equipo fijiano en la prórroga. ¿Tiene chances el Suba de dar el batacazo? Y yo diría 5%, siendo buenos. Pero. Pero bueno, vamos a ponerle acá que va a ganar el Suba. Pero yo no creo, la verdad. ¿Por qué? Porque en la Ida ya se enfrentaron y ganó 3-1 el Oakland City, perdón, en la fase de grupos. Pero, como dije en el primer, en el capítulo anterior, cuando hablamos de la Champions de Oceanía, el Oakland City cuando juega en Nueva Zelanda es un equipazo para Oceanía, para los límites de Oceanía. Cuando juega en otro país, es nada más un buen equipo. Si estamos viendo, le está costando eh, los partidos. No es que no los gana, los gana, los se termina imponiendo, pero no es por el margen abultado que suele tener cuando juega de local. Le, estás, le hace muy bien al Champions de Oceanía que no se juegue en Nueva Zelanda, porque la verdad, Nueva Zelanda es uno de los peores lugares para jugar fútbol. Perdón si hay algún neozelandés escuchando, lo dudo. O alguien que iba en Nueva Zelanda y le tenga cariño a ese país, Debe ser hermoso vivir en un país hiperestable, con una economía bastante buena, una sociedad bastante tranquila. Debe estar perfecto, pero no le pidas que pateen un Fulbo. Los partidos de Champions no tienen emoción. La liga de Nueva Zelanda, que tampoco tiene los suyos, tenía su liga de y Después ahora la cambiaron a un sistema por zonas que tampoco está bueno. No es un lindo lugar para jugar fútbol. Debe estar bárbaro vivir en Nueva Zelanda. Pero no tiene onda para jugar al fútbol. Es un lugar aburrido. Y por lo menos en Amaratur bueno, lo que vemos es gente en la cancha. Muy buena asistencia. Público muy, pero muy amateur. Se notan muchas cosas que es un público que no está acostumbrado a ver fútbol. Pero bueno, no importa. Por lo menos van a la cancha. Se divierten. Eh, le cuesta un poquito más a Locke hacer, hacer pie. La cancha no está en buen estado. Lo cual ayuda a que sea un poco más pareja la cosa. Los equipos que no son o sea, neozelandeses hacen un poquito más de diferencia física cuando, cuando juegan en Oceanía, digamos, sino en Nueva Zelanda. Está mal dicho geográficamente, pero bueno, me, ustedes me entienden. Con lo cual le agrego un poquito más de picante. ¿Alcanzará para que el Suba pegue el Batacazo? Y no sé si le alcanza, pero sí lo que sé es que si se da ese Batacazo es más probable que se dé en Vanuatu o fuera de Nueva Zelanda que dentro. Con lo cual, ese es mi margen de esperanza, recuerden gente, ¿eh? viernes, 23.30 de la Argentina, twitch.tv Fútbol Vamos a transmitir la final Y los espero, la verdad que no, no sé qué más decir Los espero junto a Enzo Que me dijo que, que va a hacer lo posible para estar ahí Así que bueno, Oakland City suba Final de Champions de Oceanía Y vamos a estar todos haciendo fuerza Para que no se dé lo que todos creemos que se va a dar Bueno, terminada la parte de Champions Empezamos con las ligas, tenemos muchas ligas para repasar pero vamos a empezar por, por Asia, que como hacemos siempre, y con la liga que está más entretenida en cuanto a definición, la liga saudí está on fire, gente, está buenísimo el cierre de liga, quedan dos fechas, el sábado se juega, a las a digamos, anteúltima, el miércoles se juega a la última fecha, con lo cual lo más probable es que el capítulo que viene del resumen sea el jueves o el viernes, yo creo que el jueves llego, pero bueno, si no será el jueves o viernes, porque quiero que ya entre el cierre, el cierre de la liga de Arabia Saudita. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que más o menos eh, estimábamos que podía pasar, ¿no? Ganaron los que tenían que ganar. Por un lado, el, el Itihad le ganó ganó su partido 1-0 al Albatén, que ya está descendidísimo, y el Al Nacer de CR7 terminó ganándole, acá vamos a ver el partido, al Al-Shabaab, donde juega, por ejemplo, Ever Ganeo, cristian Wong que hizo los primeros dos goles, arrancó perdiendo el Al-Nacer. Si se daba ese resultado, si el Al-Shabaab ganaba y se mantenía el triunfo del Itihad, el Itihad ya era campeón. ¿Qué pasó? Talisca primero, Abdulrahman Gari, buena temporada del Saudí, y Cristiano Ronaldo los 59 dieron vuelta el partido y el Al-Nacer queda con vida, sobrevivió, pasó por poquito, ¿eh? pero bueno, lo logró. Está, está ahora en segundo lugar. Y que, miren cómo queda la tabla. 66 puntos el Itihad, 63 en la enlacer El desempate, el criterio de desempate es el head to head, duelo entre ellos. Ahí tiene ventaja el Itihad. Con lo cual, para que se dé el batacazo, el Itihad tiene que perder un poco más de 3 puntos. Tiene que perder los 3 puntos ahora y después empatar. ¡Tá! No está fácil... Tiene partidos bastante ganables. El litijal le queda el alfaija y el altaí puede perder algún puntito en el medio. Pero bueno, está muy lindo el cierre de liga. Se va a cerrar. El al tiene que sí o sí ganar los dos. Yo quiero decir esto. Eh. Hay que ver qué pasa con Cristiano Ronaldo postemporada. Hay un poco más de calma en los hinchas del al nacer porque bueno, ahora CR7 después del partido con el Al Al-Shabaab hizo unas declaraciones bastante positivas sobre la liga, diciendo que es una de las, va a ser una de las mejores ligas del mundo, que si bien le hacen falta jugadores de, de, de mayor jerarquía, está camino a ser una, una muy buena liga. Y muchos interpretaron eso como que él va a continuar el, el año que viene. Yo todavía me quiero reservar un poquito de duda, hay que ver qué pasa. Y para mí el campeonato ¿no? del Al Nacer tiene mucho que ver en una Futura ida o no de CR7 de Arabia Saudita Hay que ver, ¿no? no digo que si no sale campeón se va Pero yo creo que en Arabia Saudita están todos esperando que el Al Nasser Levante la copa si le da un argumento más a CR7 para quedarse Bueno, todos salvo los hinchas de Litijal que estarán esperando que no lo bombeen Repito el Itija tiene que perder más que un partido, tiene que perder uno y después volver a perder puntos. Y el Alna ser obligado a ganar, pero bueno, llegamos a un cierre de liga bastante, pero bastante bueno. Y bueno, se define el miércoles que viene. El sábado hay fecha, miércoles que viene se vuelve a jugar. Y el próximo capítulo ya estaremos viendo cómo cerró la liga y viendo algunas repercusiones. Seguimos en Medio Oriente, gente, porque tenemos ahora al Kuwait, que es campeón de Kuwait. No, 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 no lo dije mal. El Kuwait Sports Club, el club típico, el más, uno de los más antiguos, uno de los más ganadores, es el... no, el más ganador ahora quedó. El más ganador de Kuwait, del, por lo menos en Liga, es campeón. Le sacó seis puntos al Casma y al Ar Arabi en la zona de campeonato y termina de imponerse. Título 18 para el Kuwait. Tiene uno más que los otros dos grandes de... De, de Kuwait, que son el Calcia y el Al Arabi después lo sigue el Casmo un poquito más atrás son los cuatro equipos principales en Kuwait creo que hay 15 clubes en total, o una cosa si no hay muchos clubes es un lugar chiquito, Kuwait no hay muchos clubes dando vuelta, con lo cual eh, es una liga bastante monótona en el sentido, siempre se termina definiendo entre estos cuatro equipos, en el último tiempo el Al Salmilla también se metió, pero bueno el Kuwait un histórico eh, es ganador de la liga de Kuwait se sigue imponiendo y. lo felicitamos, les felicitamos al Kuwait. Una linda liga para jugar en el fútbol Manager de Kuwait, se, la, se las recomiendo. Seguimos ahora con Bahrein, cruzamos, nos metemos en el Golfo, mejor dicho, en la, la isla de Bahrein, Bahrein, como le quieran decir. Yo le digo Bahrein porque es más, más sencillo. También tenemos campeón. Atención a este equipo: el Aljaldilla campeón. Con 42 puntos por sobre 41 del Manamá y 40 del Mujarrak. Ojo con este equipo fundado en 2020, su primera liga. Ascendió el año pasado, ya es campeón, ya fue campeón de Copa también en el 2022. Es el nuevo rico del barrio. Eh, por si no saben cómo es el fútbol de Kuwait, el Mujarrak es el equipo que siempre estuvo vinculado, por no decir que directamente es, de los Al-Jalifa, la casa real de Bahrein. En 2020 se funda el al que lo funda un, un directivo, Mahmoud Hanahi. Que también por lo que leí no encontré data de esto, pero es lo que dicen en los medios de Bahrein. Es dirigente del Córdoba de España, el Córdoba Club de Fútbol, que es la y este Hanaji es la cabeza de un grupo de empresarios de Bahrein que fundaron este club con aval de la Casa Real también. Y en dos años contrataron la verdad bastantes jugadores de selección, algunos extranjeros muy buenos. Y ya tiene su primera liga. Dos años, dos o tres años de existencia nada más para el Al Jaldilla. No le viene mal a la Liga de Bahrein que haya un equipo más eh, también que el que le haga competencia al resto. ¿Y quién te dice que se puede empezar a hablar de una Liga un poquitito más fuerte? Recuerda también que la familia real de Bahrein está metida en Francia con el París Fútbol Club, no el Paris Saint-Germain, el París. Eh, así que están también haciendo ahí sus pasos en el fútbol a un nivel obviamente mucho menor que el de Qatar y Arabia Saudita por una cuestión de billetera, pero... No deja de ser interesante todos estos pasos que se están dando. Felicitaciones para el Al Jaldilla. Primer, primera vez que sale campeón en menos de tres años de existencia. La verdad, bastante bien. Hay, hay una historia ahí a, a, seguir, a seguir para los próximos años. Y siguiendo en Medio Oriente también tenemos campeón en Oman. El Al Nájeda, campeón con 56 puntos. Le ganó 3-0 al Musaná. Y se impuso sobre el Al Subway con 52 puntos. Cuarto título de Liga... Y doblete, porque también había ganado la Copa el al najeda que la verdad vale decirlo, es, está destronando los, al, al Cib, que hace no mucho era el mejor equipo de Oman, al al que también venía bien, al Dofar, la verdad, felicitaciones a la al al najeda linda liga de la de Oman, a mí también me gusta mucho, le tengo mucho cariño, eh, otra liga para, que, para jugar al fútbol manager, si les interesa. Y bueno, felicitaciones al Alnaha también, vamos a felicitar, estamos, estamos felicitones hoy. Eh. Muchos campeones en Medio Oriente y todavía nos falta un país más. Eh. Y si, sí, no, ya no estamos más en zona árabe, ahora es zona persa. Estamos en la Liga de Irán, el Persepolis campeón, también en un cierre de campeonato apasionante. 66 puntos contra 65 del Cepaján, el equipo favorito de muchos tu tuiteros como digo yo. Y el Esteghlal 62 puntos, el Esteghlal le ganó 7-1 al Tractor Sassi, o Extractor Sassi no alcanzó el Persepolis le ganó 4-0 al Nasaji Mazandarán y se terminó imponiendo el Cepaja también ganó su partido muy buena temporada del, Cep del Persepolis que tiene 15 títulos de liga sexto en los últimos 7 años eh. viene dominando la liga el Persepolis, mucha plata atrás se termina imponiendo y ya estamos hablando de uno de los grandes de, del continente con lo cual no es sorpresa, pero no deja nunca de ser eh, interesante que el Persepolis haga buenas champions yo siempre separo, obviamente, lo que es cuestiones de gobierno con lo que es el pueblo. También que el Persepolis y el Stiglatt siempre tuvieron mucha banca eh, gubernamental. Pero bueno, también son clubes masivos con millones de hinchas. Así que por ellos, por ellos, me, me alegra mucho cuando, cuando les va bien a, estas, a estos dos equipos. Es un lindo. Es una linda liga también, la dirán. Me gusta mucho eh, cuando, cuando se pone más, más intensa una liga donde suele haber. Bastante quilombo en las tribunas, pero bueno, eh, ¿qué, le, ¿qué les podemos decir? ¿no? Esa es una parte que quizás no está no está para que digamos en público, pero es una linda liga, es una linda liga de la de Irán. Va, veremos cómo hace el Persepolis que hace rato, ya que su objetivo principal es la Champions Asiática, y le falta todavía un poquito de, de recursos para igualar eh, los extranjeros, más que nada. Porque el futbolista a nivel local, o sea, el futbolista iraní, que juegan el Persepolis contra el futbolista saudí, catarí, de Emiratos es eh, bastante parecido y por no decir un poquito mejor incluso pero la diferencia la suelen hacer los equipos de, de la zona árabe con los extranjeros y ahí es donde al Persepolis le falta un poquito todavía siempre están intentando lograr algunos fichajes de renombre la plata y el hecho de irse a vivir Irán, que eso para algunos es como todo un tabú, más ahora después de de toda la situación política que se vivió es lo que un poco eh, le restringe las posibilidades de crecer pero nada, son, son equipos bastante, bastante interesantes para seguir no sé si todavía están a ese nivel por esto que digo ¿no? por la falta de jugadores extranjeros como para volver a dar el batacazo a nivel continental pero, eh, y también voy a decir algo la situación política y de la federación siempre se termina metiendo en cuestiones de técnicos, de los planteles, de las competencias. No termina de imponerse todo el potencial que tiene el fútbol. Que para mí es, dentro de Asia, uno de los, de los países con mayor potencial, eh, no solo de selección por los, por la clase de jueces, también incluso de la liga local, pero bueno, tiene estos temas, uno podría decir, económicos, también políticos, que un poco no terminan de, de encajar para que la liga pase a un siguiente nivel. Pero si es por el nivel de los futbolistas del medio local, estamos hablando de una de las mejores ligas de, de Asia, incluso más allá de Medio Oriente, o de la zona de, la zona de, 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 esa, de esa región, porque también habría que incluir Uzbekistán, que, que es la que juega la Champions en esa región. Pero, pero bueno, esto que digo, no? siempre falta un poquito para que termine de dar el salto por lo menos a nivel regional. Eh, yo espero que, que, que en algún momento lo hagan, repito, por la gente de Irán y porque le haría bien al fútbol asiático en general y tener un, una liga un poco más potente en estos, en estos lados para romper un poco la dicotomía, no Qatar, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur. Es como que falta que, que empiece a haber más ligas que se vayan metiendo. Yo creo que la de Irán puede ser una, bueno... Habrá que, habrá que esperar un poco a ver cómo se van dando las cosas. Eh, terminamos el recorrido por Asia. Y ahora nos vamos, gente, para África. Que tenemos un montón de ligas bien exóticas. De las que nos gustan para, para repasar campeones. Y empezamos por Camerún. No sé si, si se llega a ver, pero acá está el amigo Eto. El Cotton Sport de Garúa. Uno de los equipos más importantes de Camerún. Uno de los históricos. Ganó el campeonato Elite One, O sea, la primera división. Le ganaron al Canón de Yaundé 2-0. Y en el tercer día de playoff Y pasa a ser uno el equipo más ganador de, de la Liga de Camerún me parece Título número 18 para ellos El formato de la Liga eh, estuvo interesante, se los comento rápidamente Se dividió el campeonato en dos zonas Y los dos mejores de cada zona pasaron a un playoff final Que se jugó todo en se jugó todo en, en Yaoundé ¿Por qué se dividió en dos zonas? Bueno, por, por cuestiones de que está medio complicado los, eh, los digamos el, Todo el tema transporte Dentro de Camerún, la parte, digamos, que da el, al Sahel, a lo que sería el borde entre el Sahara y la parte subsahariana de África, tiene muchos problemas de seguridad. También tal todo el tema de la región anglófona eh, que, está, que está en la costa, digamos, también hay problemas, con lo cual eh, se dividió en dos regiones para no tener que hacer tanto viaje dentro del país y después sí que los dos mejores equipos de cada zona pasen a, a la final. Que se jugó en sede única tres, en tres días. El Cotton Sport de Garúa, el típico equipo eh, ganador de Camerún, campeón, lo felicitamos. ¿eh? Así que también tenemos, siempre irradiante de toque. Descubrió por las manos de que tiene que darle bola al fútbol local si quiere tener un poco de carrera dentro de la Federación de Fútbol de Camerún. No solo ahí, sino también dentro del fútbol africano, dentro de la CAF. Pero vamos a decirlo, creo que ya lo hablamos esto bastante en su momento. Muy hábil políticamente todo en, algunos, en algunos manejos, es ¿eh? muy hábil. Me, me saco el sombrero, mucho mejor que Drogual, que se lo comieron en un pancito en Costa de Marfil. Otra historia para otro día. De Camerún viajamos a Lesoto porque el FC Bantú, el equipo que representa todas las etnias del de, de Bantú, no es, es un, digamos, una raíz eh, de lenguaje. Muchos lenguajes que se hablan en África o dialectos surgen del, de una raíz única que es el Bantú equipo se fundó hace ya casi 100 años, y toma ese nombre un poco porque las, las etnias que se juntaban en la ciudad donde, de la cual es este equipo, decidieron ponerle este nombre, más allá de ser un equipo muy uno de los más grandes, tiene nada más eh, cinco títulos de liga y que los ganaron a partir del 2000, con lo cual es un, es un neófito en términos de campeón, pero es uno de los equipos más grandes del Esoto, el más grande siempre es el Matlama, que es el campeón anterior. Pero bueno, bien por el Bantú, 68 puntos, le ganó 3-0 al Ifofane, eh, bien por el Bantú que le ganó 3-0 al Ifofane, 68 puntos para ellos, ahí lo vemos en la tabla, es la mejor tabla que pude conseguir, fíjense los píxeles, 68-63 del Linare, 62 de las Fuerzas Armadas de Lesoto y bien por el Bantú, de quinto título para ellos. Buen club, linda liga, vamos a ver si la podemos mejorar para el Fútbol Manager que del, del año que viene, la de Lesoto. La es una de las ligas a las que quiero ver si le podemos dar un poquito de amor junto a la Lesoto. Y tenemos como 100, 100 candidatos para sumar al Research, lo digo acá medio bajito, para el Football Manager 24. Creo que una de las ligas que va a tener un buen upre es la de Lesoto. Seguimos en el Congo, no el Congo-La República Democrática, sino el Congo-Brazzaville, que está del otro lado del río el Otojo es campeón vemos ahí lo, la foto de los muchachos entrenando que le ganaron 3 a 1 al Talangay como estamos viendo ahí la tabla primeros con 58 puntos sobre los Diablos Noirs o Diablos Negros mejor dicho eh, sexto título para el Otojo que es uno de, los nuevos, de las nuevas potencias del fútbol del Congo 2018, 2019, 2020, 2021 2022 y 2023 Seis años consecutivos ganando el, la liga local y hegemonizando el torneo, así que lo veremos en la Champions Africana, veremos cómo le va la liga del Congo no es una liga muy fuerte a nivel mediático a nivel económico, pero los jugadores sí son bastante buenos en relación a todo el resto de las ligas, eh, es una liga que suele exportar mucho dentro de África la, de, la del Congo, repito, no estamos hablando de Doctor Congo, de la República Democrática del, del Congo, es el otro país como ven ahí los colores de la bandera, es el Congo eh, lo que se llama el Congo Brazzaville yo digo el Congo Congo, Congo. Y del Congo pasamos a Burundi porque nuestros amigos del Bumamuru Football Club salieron campeones. Primer título de liga para ellos, pero ya tienen dos copas ganadas de ¿eh? 2021-2022. Gracias a Jenso Duarte, que de quien saco este dato. También saqué otros eh, que siempre le agradezco. Arroba Yenso Duarte, síganlo en Twitter como siempre digo, que es una especie de productor en las sombras de este, de este podcast. Así que siempre el agradecimiento para, para ellos. Le, para él, no, o se labura un montón, parece que son varias personas, pero, pero es él solo, lo juro. Le ganó 5-0 al Olympic Star, quedó primero con 68 puntos en la última fecha. Contra el Flambeau du Center Bien, mira qué nombre. 67 puntos. El Messager Engosí. Y el Vital O, que es el que es un club muy tradicional. El más grande es el Ail Noir, que es el que está ahí y lo vemos en quinto lugar. 53 puntos para ellos, un poquito lejos. Bien para el Bumamuru, eh. La liga de Burundi, se los digo en todo sentido, no es muy buena, es de las más flojas de África, económicamente muy pero muy floja a nivel jugadores, es como todas las ligas de este nivel, no es que sean malos, pero generalmente terminan siendo jugadores los que llegan a las ligas, que terminan como muchos jugando en las ligas de la región. No son jugadores que suelen ir mucho a Europa eh, Sobre todo la, los jugadores del, del este africano No suelen tener mucho, muchas oportunidades en el fútbol europeo Lamentablemente también porque me parece Que toda la, la atención siempre se centra Del lado más de, del, del oeste ¿no? Que está Senegal, Nigeria, Ghana bueno Y los, los europeos que invierten en, ju, en jugadores jóvenes africanos Generalmente van para esos, para esos lados Entonces eso también un poco desconocido. Deja el fútbol de la región del este africano con menos estructura de juveniles. Generalmente cuando digo esto hablo de las academias y de ese tipo porque los clubes en sí no suelen tener inferiores. Obviamente los clubes más importantes de todos los países tienen sus categorías inferiores, pero no terminan de ser los grandes generadores de los futbolistas eh, que terminan jugando en Europa. Esto pasa en muchos países de la África Subsahariana. Y se nota mucho eh, cuando falta ese, ese grado de, de inversión europea. Muchas veces muchas esa veces es inversión, suena feo decir inversión, pero lo es. Eh, no, no es para generar jugadores en la, para las ligas locales, sino para llevárselos afuera. Y muchas veces incluso no hacen la formación en su país, sino que rápidamente jugadores de 14, 15 años que tengan algo de potencial ya se van directo para para Europa. Bueno, eso termina siempre de, de marcar la diferencia con las ligas locales y la de Burundi es una liga que está muy, muy por debajo en todos los términos, pero bueno, Bumamuro campeón y bueno, bien por ello estarán jugando la Champions, esperemos que, que hagan un buen papel. Y antes de cerrar África, atención al cierre de Liga de Ruanda, es ¿eh? muy bueno el cierre de la Liga de Ruanda porque tenemos tres equipos luchando por un por el título, en la última fecha, el APR, que es el equipo del gobierno, es el equipo del partido gobernante, equipo de la etnia Tutsi, que fue la etnia masacrada en el genocidio ruandés. Después, a través de Paul Kagame, que es el presidente desde ese momento, vuelve al poder. Una de las cosas que hizo fue fundar este equipo, el APR, que viene ganando todo hace años. 60 puntos. Está igualado junto al kishobu que está haciendo una muy buena temporada. Y atrás está el clásico, de otro equipo típico. El Rayo en Sports, 58 puntos. El APR tiene partido contra el Gorilla Fútbol Club, que está muy al fondo de la tabla, ni siquiera se ve acá. El Rayón contra el Sunrise. Y el Kijobu contra el Ruchiro que está también muy en lo último. Con lo cual, los tres tienen partidos ganables. Eh, el APR ganándose ya es campeón, por diferencia de gol, y creo que por el Head to Head también. Así que vamos a estar siguiendo la fecha el domingo. Pero está muy lindo el cierre, ¿eh? porque ninguno puede empatar, que ya la cosa se, se, pone, se pone interesante. Vamos a ver si corren valijas. ¿eh? En, esta, en esta clase de ligas, en esta clase de partidos, suele haber algún valijazo, tanto para los equipos que juegan, para ir para atrás como para adelante. O sea, reciben plata de todos lados. El, por ejemplo, el APR juega contra el gorila y le puede tirar unos manguitos. No estoy diciendo que lo vayan a hacer. ¿eh? Por si algún ruandés me escucha y me quiere denunciar, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Pero a veces pasa que el por ejemplo, el APR tiene unos, unos, unos pesos ruandeses. Y después también los otros equipos le tiran para que no vayan para atrás. Es como, pagame para que no me deje perder. Bueno, veremos cómo están la, las valijas en este nivel. Lindo cierre de liga, ¿eh? Bueno, se los quería, los quería traer a ustedes. No saben lo que me costó conseguir una tabla actualizada de la Liga de Ruanda. ¿eh? Otra liga a que, la que hay que darle eh, amor en el FM24. Y nos vamos para Europa porque tenemos un viejo conocido que es campeón de una manera muy particular. Así es si estamos ahora en Rumania porque como bueno, ahora sí, volvemos a 3-6-5 scores, el Farul Constanta es campeón, terminó imponiéndose tras ganarle al FCSB, que es el ex esteo Bucarest para los, los más tradicionales, que cambió de nombre hace unos años. Un día tenemos que hablar del presidente del, del Esteo Bucarest o el FCSB, porque es un personaje de aquellos, eh, Gigi Becali. Pero ahora me quiero quedar con el Farul Constanta. ¿Por qué eh, me quiero quedar con ellos? Porque es el primer título desde que se fusionó el este club es un club nuevo que se fusionó con el Vitorul en 2021, el Vitorul ya había ganado la liga en su momento, pues es el primer título con esta fusión, y cuál es su particularidad bueno, que el técnico es el dueño del club y es nada más y nada menos que el mítico Maradona de los Cárpatos. sí, sí, hablo de George Hagi que salió campeón como técnico barra dueño del club Felicitaciones para un crack. Me pongo de pie aplaudo. Bueno, no me voy a poner de pie porque tengo la cámara, pero aplaudimos. Felicito, de 50 puntos. Terminó siendo con la zona de grupos porque después se descuentan los puntos de las fases regulares. Me dio un quilombo la Liga de Rumania. Lo importante es que el equipo de Hagi es campeón y eso, y eso nos deja contentos. Un tipazo, Hagi. De Rumania nos vamos a Chipre porque el Aris dio el batacazo. Se terminó quedando con la Liga. Hizo un sprint final furioso y se termina quedando con la Liga. Lo baja la Poel que es el histórico equipo ganador, el Apoel. Muy floja la campaña del y estoy viendo ahí, 49, quedó muy atrás en la zona campeonato. Campeón el Aris Limasol, por primera vez en 93 años de existencia. la verdad, muy bien el Aris. El Apoel perdió con el Apolón y ya con eso, por diferencia de puntos, no podía alcanzarlo. El Aris después ganó su partido. Así que bien por el Aris Limasol, que es campeón en Chipre y estará jugando Champions. Pero también estará jugando Champions el Apoel por el tema del ranking... El tema del ranking de, de competición. Así que bien, bien por Chipre, una liga que la verdad ha crecido mucho en los últimos años. El Apoel tuvo un momento muy furioso en Champions League. Eh, de hecho, llegó a jugar con el, contra el Barcelona, creo, si no mal no recuerdo. Después un poco se, se cayó. No pudo sostener lo que dijimos la, la, el capítulo pasado. no Cuando tenés eh, un par de buenas temporadas en Champions, ese influjo de dinero es muy importante, te, te permite hacer diferencia, a menos que te la fumes toda. Bueno, eso es lo que le pasó al Apoel. Que no pudo volver a los grandes momentos que tuvo hace unos años, pero terminó de impulsar una liga que hace unos 20, 30 años, era una liga bastante menor, sacando el clásico de. el clásico de Nicosia ante la Puel y el, y el Omonia, pero eh, ha, ha subido mucho. Han subido mucho el resto de los equipos que la verdad están pagando buenos sueldos, están teniendo buena plata para lo que es la liga, obviamente. Con lo cual le agrego un poquito más de. de, de entusiasmo a la liga con mucha historia política por muy, con muchos equipos de eso hablo, eh, hay un hilo de Twitter que hice así que si no lo vieron pueden buscarlo se los recomiendo mientras tanto, en Moldavia no sorprenda a nadie el Sheriff Tiraspol campeón con 24 puntos de la zona campeonato ganó todo como siempre, es el equipo que viene dominando el fútbol de Moldavia hace, eh, hace ya dos décadas como siempre digo, sin ser de Moldavia técnicamente porque hay Transnitria, un país que está dentro de Moldavia pero que es autónomo muy ligado a Rusia, con lo cual ahora está medio en una zona bastante complicada con el, tema, con el tema de la guerra con Ucrania. Pero al Sheriff no le importa nada de eso. Campeón, 21 títulos de liga, ganó casi todos de manera consecutiva, hubo un par que perdió en el medio. Pero este título es el, viene, es el que viene ganando de forma consecutiva desde 2016, con lo cual sería 2016, 2017, 18, 19. En la pandemia no hubo liga, 21-22, o sea, octavo, séptimo, octavo más o menos, por ahí va, liga consecutiva, aburridísima la liga de Moldavia, no, no se las recomiendo así para nada, no es una linda liga, el Sheriff saca demasiada ventaja. La novedad del Sheriff en estos últimos años es que se metió un representante ahí con mucho vínculo con el fútbol africano, y es un equipo con mucha presencia de ese continente, tiene 29 extranjeros en el plantel, de los cuales 16 son africanos, ¿eh? Así que eso sí está bueno porque después los, los jugadores pueden terminar haciendo un pegando un saltito. Ahí, así que es un detalle no menor ese. El equipo, para que no se bien la historia, se lo cuento rápido, es de un, eh, de un ex KGB que creó un conglomerado muy importante en Transnitria que básicamente domina todo. Tiene medios, estaciones de servicio, supermercados, colección telefónica, satelital de todo, que es el Sheriff. Creó el club de fútbol hace unos años, unas décadas ya, y como Transnitria con Moldavia nunca se llevó mal en el sentido de, de tener mucha rivalidad, sino que en realidad siempre hubo buena relación y al sheriff le conviene jugar en la Liga de Moldavia para acceder a la UEFA que por una cuestión política jugar en una Liga de Transnitria se afilió a la Liga de Moldavia sin mucho problema con lo cual no tiene, no hay tanto componente político ahí, pero sí es interesante esto de que siempre es un equipo de un país de una región que, no, que es autónoma, que está autoproclamada independiente y aparte que tiene mucho, mucha iconografía, no, no es comunista, pero tiene mucha iconografía en la parte de, de, de sus tiempos soviéticos, por así decirlo. Sheriff, como siempre, dominando la liga, no lo felicito porque ya es, es lo más común. También tenemos la liga de Kosovo, campeón, porque el Balcani es bicampeón, las únicas dos ligas que ganó las ganó en estos dos años. Con lo cual, un club a prestarle atención, la liga de Kosovo, que a pesar de todo no es una de las ligas más fuertes, de hecho está... Muy abajo en el, en, el, en el ranking, por decirlo así, UEFA. Con lo cual no, no hay mucha data dando vuelta. Pero bueno, bien por el Balcani que le ganó 2-0 al Ferizac, Le sacó 5 puntos a Aldrita. Y. Se proclamó. Se proclamó campeón. Bicampeón perdón de la Liga de Kosovo. Para. Que no, que no se lo agarre mal ningún, ningún serbio. Tenemos que dar noticias del fútbol oficial. La Liga de Kosovo cuenta, así que Balcani, bicampeón. Y para cerrar. La Liga de República Checa tiene campeón y es nada más y nada menos que el Esparta-Praga, el gran dominador desde tiempos de la de Checoslovaquia, un equipo mítico. 78 puntos a los 75 en la última fecha, a falta de una fecha, perdón, pero aseguró el título por puntos en fase regular, que es el criterio de este empate. Liga número 13 desde 1993 y Liga 34 si contamos los títulos con Checoslovaquia. Así que el Esparta-Praga, histórico equipo también campeón como viene siéndolo, viene compartiendo ese podio con el Victoria Pilsen bien por el Slavia Prada que se terminó ahí metiendo, no le alcanzó para dar el batacazo final pero bueno, es el otro equipo, el equipo histórico, el clásico, así que es una, es una liga que, que también mm, perdió mucho en los 90 cuando se disuelve Checoslovaquia con toda la crisis que eso, que eso trajo, sobre todo con todas las ligas de, de Europa del Este en general, pero que dentro de ese grupo es la que en los últimos años mejor se, ha, se está reconstruyendo, quizás junto a la de Polonia, pero y alguna más que me debo estar olvidando, porque la de Rumania, por ejemplo, está muy caída, por la de Bulgaria también, eh, la de Serbia también está muy, muy venida menos, la de Croacia quizás, pero es más por la presencia del Dinamo Zagreb y algunos clubes... Que, están, que son más formadores como liga en sí me parece que la de, la de República Checa es una de las, de las que mejor está dando la vuelta tras esa gran caída que tuvo todo el fútbol en Europa del Este y toda esa región después de, de durante los 90 así que el Esparta Praga campeón liga 13 desde la, in, desde, no la independencia perdón, desde que la disolución de Checoslovaquia 34 si contamos los títulos de Checoslovaquia. Y bueno gente hasta acá llegamos con, con el resumen Bastante bien quedó eh. Yo pensé que iba a ser más corto, terminó siendo bastante extenso Les agradezco como siempre Que estén, que estén conmigo Acompañándome, repito, eh, lo que sean que estén Haciendo, compartiendo el capítulo en Spotify En Twitter, en Instagram En donde sea, háganlo, Taguéenme, Arrobenme que yo también así los comparto Y le damos un poquito más de difusión Sigamos así que, que Quiero que esto siga creciendo, la verdad está muy Muy lindo hacer este proyecto, me está gustando Mucho hacerlo, nuevamente le agradezco a la gente de 365 Scores que nos ayuda a que podamos hacer este podcast también en formato video. Recuerden que la, está, el link a la descripción, eh, perdón, está el link en la descripción para descargarse el app o entrar a la web. O alterfutbolcom barra 365. Nosotros nos vamos a volver a ver o el jueves o el viernes que viene. Dependiendo los tiempos, yo creo que voy a llegar el jueves, pero bueno. También déjenme un día más por las dudas. Porque quiero que termine la Liga Saudí el miércoles. Y este viernes, o sea, el viernes 26, recuerden, 23.30 horas de Argentina, final de Champions, o sea, ni en Alterfútbol. Twitch.tv barra Alterfútbol. Así que ahí nos vemos para ver al Oakland City contra el Suba. Gente, que tengan un gran fin de semana largo en Argentina. Feliz Día de la Patria. Y para el resto, que tengan un gran cierre de semana y un gran fin de semana. Nos estamos viendo prontamente. Recuerden, arroba Nahuel Yo soy Nahuel Lanzón. Un abrazo grande y nos vemos.